0: Усім привіт, мене звати Ярослава і це перший сезон шоу «Дівчини у подкасті». Розповідаю в деталях про маніяків та серійних убивць. Перед початком хочу поділитися тим, що за цей тиждень переглянула і що, на мою думку, було б цікаво вам. Це вже стає традицією щось порадити на початку випуску. На минулих вихідних подивилася корейський трилер «Загублений телефон». Це стильний, продуманий, якісний і цікавий фільм про маніяка. Взагалі в корейських фільмах і серіалах актори дуже стильно вдягаються. В них модні зачіски, багато уваги приділено деталям. І в цьому фільмі маніяк так і виглядає – сучасно і модно. Це новинка від Netflix, і в ній показано дівчину, яка загубила свій телефон – Відповідно, що з нею відбувається, коли до рук навіженого потрапив її смартфон? Фільм виглядає дуже реалістично, адже у нашому телефоні зараз все наше життя. І страшно навіть уявити, як інформацію з телефона можна використати проти нас. Коротше раджу. І ще один трилер «22 липня» називається, теж «Нетфлікс». Це історія про теракти у Норвегії 2011 року, які вчинив Андерс Брейвік. Спершу вибух пролунав в урядовому кварталі Осло, потім Бревік дістався острова Утея і розстріляв там міжнародний молодіжний табір. Для спокійної Норвегії це було шоком. Через нескоординовані дії поліції терорист отримав надто багато часу для того, щоб розстріляти людей. Прем'єр-міністром Норвегії тоді був Єнс Столтенберг, той, що голова НАТО зараз. Андрес Бревік вбив 77 людей, більше трьохсот постраждали. Він називав себе норвезьким націоналістом і виступав проти надання громадянства емігрантам, особливо мусульманам. На суді він підняв руку, привітався в нацистському стилі. Я думаю, ви зрозуміли, в якому. Цікавий фільм і страшна сторінка історії цієї північної країни. Назви фільмів залишу в описі під цим випуском. Також у мене є телеграм-канал «Дівчина у подкасті», де я публікую, що можна почитати та подивитися на тему маніяків і різних загадкових історій. Там є і новини, і анонси нових випусків. Підписуйтеся, якщо ще цього не зробили. Будь ласка. Коли я подивилася фільм про цього терориста-фанатика Андерса Бревіка, то пригадала про українського наслідувача Гітлера. Це житель Чернігова, і він вчиняв свої злочини у 2010 році. Не так давно. Мікрорайон Лісковиця, Чернігів. Історична частина міста. Розташований цей мікрорайон частково на території історичного заповідника. Там є урочища, красиві клумби, штучний водоспад. Впевнена, що там дуже красиво. Я неодноразово була в Чернігові, але в цьому районі побувати не вдалося поки що. Взагалі, в самому Чернігові дуже красива архітектура в місті. З різьбленням на будинках, є церкви, є приємна в цілому атмосфера. Спокійний вайб. я б це назвала. Звісно, після обстрілів Росії місто зараз у військовому строю. Так ось у цьому мікрорайоні Лісковиця 20 квітня 2010 року сталися жахливі події. У відділенні Чернігівської міліції тривога. В місті невідомий нападає на людей і вбиває їх. Чернігів з 18:00 години вечора опиняється в облозі. Міліція закликає мешканців сидіти вдома і не виходити, щоб не стати черговою жертвою маніяка. Туди виїжджає підкріплення з Києва. У двох убитих голови відокремлені від тіл. Очевидці розповідають, одна із жертв – їхня сусідка. Бабуся, який близько 80 років. Її знайшли у курнику. Корей там давно не було, але так як поруч жили без хатченки, то старенька іноді її перевіряла, чи все гаразд з її майном. Тіло знайшли всередині цього сараю, а голову – у дворі. До речі, цей сарайчик і допоміг слідчим у пошуках. Він навів на думку, що вбивця мешкає десь по сусідству, оскільки там треба було дуже добре орієнтуватися. Чужий навряд чи знайшов би цю споруду. Ще одна жертва – це чоловік, він теж був Обезголовлений. Була ще одна жертва – чоловік. Але йому вдалося вижити. Йому було близько 45 років на той час. Він був значно молодшим за загиблих. Це був колишній військовий. Він ухилився від удару, але не повністю. У нього була рубана рана обличчя і майже не залишилося вуха. Його забрали до реанімації, але він був у свідомості. Сам постраждалий розповідав, що зовні злочинець не викликав у нього підозри. Він повертався додому з роботи близько п'ятої вечора, ще було світло, і на зустріч якраз йому йшов молодий хлопець, але з лопатою. Військовий у відставці тоді подумав, що маніяк – він звичайний дачник». Зловмисник схопив лопату двома руками і з криком «Ти чому тут ходиш?» кинувся в атаку. Павши на землю, чоловік почав кричати і ухилятися від ударів. І чи то злякавшись його криків, чи помітивши когось, нападник втік. За словами потерпілого, міліціонери склали фоторобот-маніяка, який поширили містом. І цей фоторобот було складено дуже якісно, навіть розмір окулярів збігається. І далі хочу навести фрагмент інтерв'ю потерпілого 5-го телеканалу 2010 року. Ця людина 25-30 років від народження, десь 175-180 см зріс його, дуже ходорлявої статури, короткострижений, був одягнений у темного темний кольору куртку також з капюшоном, і при собі мав лопату, невелику лопату, і заплюмований був кров'ю. Населення активно знайомилося з інформацією і намагалося вирахувати серед знайомих людей з такими прикметами. І про всі свої підозри вони повідомляли до міліції. Слідчі все перевіряли і все відпрацьовували. Перевірили підозрюваних, наркоманів, людей з судимістю, психічно хворих. Тобто Чернігів зарухався, заворушився. Людям важливо було знайти цього маніака, ну, тому що він тримав реально у страху не лише мікрорайон, а ціле місто. І тут цікаво те, хто допоміг впіймати маніяка. І логіку чернігівського маніяка першими розгадали школярі. Правдивою виявилася найнеймовірніша, на думку міліціонерів, але найпопулярніша ж серед чернігівчан версія, що вбивця – неонацист. 20 квітня – день скоєння його злочинів. Це день народження Адольфа Гітлера, кривавого диктатора Німеччини. Він створив людськоненавистську расову теорію і винищував людство. До речі, в 1939 році, це рік початку Другої світової війни, Гітлера номінували на Нобелівську премію за встановлення миру в Європі. Звичайно, він її не отримав, бо розпочав війну, а саму премію не призначали з 1939 по 1945 роки, тобто під час Другої світової війни. Взагалі, Адольф Гітлер був людиною суперечливою. Його особистість назавжди залишиться повною загадок, таємниць. Ніхто так і не дізнається, як загинув фюрер Німеччини. Ну, точніше, є версія, що наприкінці квітня 1945 року гітлер самогубство разом із усіма своїми наближеними та дружиною Євою Браун. За наказом фюрера, який він дав до цих подій, їхні тіла винесли через запасний вихід із бункера, облили бензином та спалили. Головним доказом цієї теорії є те, що щелепа Гітлера була знайдена під час обшуку місця спалення фюрера. Однак деякі країни дуже обурені тим фактом, що жодної ДНК-експертизи досі не було проведено. Вони вважають, що Гітлера живим вивезли з Німеччини у травні 1945 року, а щелепа належить комусь іншому. Втім, він назавжди залишиться чоловіком, який хотів зруйнувати життя всього світу через свою маячню, яка стосується чистокровності. Також ось чернігівці виявили зв'язок між злочинами та днем народження Адольфа Гітлера. Як добре у Чернігові знають історію, що пам'ятають такі дати і дні народження диктаторів. Молодці. Раніше у місті активно хуліганили молодіжні неофашистські угруповання, тобто скінхеди. Вони били неформалів, дівчат або тих, хто був одягнений у червоний колір. Вони вважали, що це символ антифа тобто антифашистських організацій. Взагалі, найпоширенішим символом цих організацій є червоно-чорний прапор. І цей рух поширений у всьому світі, а зародився він під час правління Мусоліні і його політики фашизмом. Зараз до руху «Антифа» відносять боротьбу із расизмом, неонацизмом, гомофобією та іншими явищами. І проти цих «Антифа» виступають скінхеди. І як потім з'ясується, що маніак, скоріш за все, був скінхедом. І на підтвердження цієї версії те, що в деяких жертв, які загинули тоді у Чернігові, одяг теж був із червоними деталями. Школярі тоді ще додавали до версії, що жертви – люди похилого віку, можливо, ветерани Другої світової війни. На певні підозри молодь навів фоторобот. І фоторобот справді підтверджує те, що маніяк міг бути скінхедом. Він був короткострижений, худорлявий, на вигляд відморозок, так описували школярі підозрюваного. Міліціонери спочатку відкидали гітлерівську версію шкільних фантазерів, але коли маніяка зловили, то всі сумніви миттєво розвіялися. Підняли на ноги паспортну службу, дивилися, де є фото, чи немає схожого чоловіка. Керівник операції наказав взяти під охорону місця, де сталися вбивства. І це допомогло взяти маніяка. Один із співробітників МВС – там на місці помітив хлопця із фоторобота, що крутився поруч, схожого на розшукуваного. Його затримали. Це був чоловік 1988 року народження, тобто на той момент йому було 22. Відомо, що у 2005 році він закінчив 24-ту школу Чернігова, і коли за ним прийшли, він спокійно сидів у кімнаті, упустив голову, а потім його спокій перейшов в істерику. Плач. І коли він заспокоївся, то почав розповідати, що, за його словами, голос зверху наказував йому йти на вулицю і вбивати всіх, хто потрапить на шляху. І він пішов. Слідство обґрунтовано вважає, що цей голос міг бути в шаленому мозку хлопця голосом Гітлера. Цей хлопець виявився прихильником ідей Адольфа Гітлера і всі свої дії присвятив його дню народження. Нагадаю вам, як агресивно звучав Гітлер. Ну, якщо й справді в його голові звучав голос Гітлера, то я навіть не уявляю, як він міг спати і взагалі жити. Жив хлопець у двох із мамою у міській квартирі. Мати, очевидно, здогадувалася, що сталося, бо хлопець прийшов додому пізно ввечері, 20 квітня, і одразу почав прати одяг та взуття, а цього він ніколи не робив. Зранку місто вже гуло, що з'явився маніяк, і мати не могла цього не чути. Звати маніяка Олександр Сергов Лопату він викинув увечері, попередньо почистивши від крові. Її знайшли ще до його затримання під час прочисування місцевості. І цю лопату впізнали як свою родичі першої жертви, у якої маніяк її і забрав. За інформацією слідчих, затриманий раніше перебував на обліку у психіатрів із діагнозом шизофренія. У січні 2010 року він навіть проходив курс лікування в одній із клінік, тобто за виходить за три, за 4 місяці до того, як почав вбивати, він лікувався в лікарні. При цьому він виявився затятим шанувальником нацистів. І коли він зрозумів, що зробив, спробував лягти на дно. Це, звісно, ускладнило його пошук, але все одно його затримали. Події, що відбувалися у Чернігові, вже тоді активно обговорювалися у інтернеті. Тоді були такі популярні форуми. І чернігівська молодь, переконана, що це ті школярі, створила у соцмережах дві групи навіть – «Людина з лопатою маніяк» та «У Чернігові психвбивця», в яких за лічені години зареєструвалися понад півтори тисячі користувачів. Але я ці групи вже, на жаль, не знайшла. В мене, звісно, дуже цікава історія пошуків в браузері, але не хвилюйтеся, я регулярно чищу. Там намагалися не лише обговорити засоби самозахисту, а й усім містом ловили маніяка, як я вже розповідала. Ось що пригадує однокласниця Сергова про випадок, коли у п'ятому класі майбутній маніяк накинувся на іншого школяра. Далі фрагмент інтерв'ю телеканалу ICTV 2014 рік. В общем, начал он Сашу бить, нос ему разбил. Уже уходить? Саша накинулся на него, начал душить. Шнурок из кармана вытащил, задушил бы. Физрук проходил, разнял. Потом вся школа об этом неделю гудела. Олександра Сергова, який вбив трьох перехожих лопатою, визнали неосудним і направили на примусове лікування до психіатричного закладу у тодішній Дніпропетровськ під суворим наглядом. Рішення по цій справі виніс районний суд міста Чернігова. Оголошення вироку тривало близько 50 хвилин. На відкритому судовому засіданні були присутні батьки-вбивці, родичі його жертв, а також два десятки журналістів. Чернігівський маніяк ховав обличчя за капюшоном куртки і перебував у клітці, а потім взагалі повернувся спиною до присутніх. Це наказало йому зробити адвокат. До речі, ніде у матеріалах судового слідства не прозвучало жодного слова, яке пов'язує вбивства з датою дня народження Гітлера. Сергову чулися голоси, які сказали, що його батьки не рідні, щоб звільнитися від демонів, як він казав, він. Почав ходити до церкви, став дотримуватися посту. Він став посилено цікавитись православ'ям, ходив на служби до монастиря, надів на голову пов'язку оберіг, поливав голову святою водою, не відходив від комп'ютера і захоплювався релігійною літературою. Ще знайшла досить такий моторошний факт і не впевнена, що він правдивий, але розповім. За день до того, як він узяв у руки лопату, то Олександр прийшов на кладовище і почав цілувати у губи зовсім незнайомого покійника, чим викликав жах у родичів померлого. Наступного дня голос, що зазвучав у його голові, наказав узяти в руки лопату і йти вбивати людей, які начебто становили загрозу для інших. До речі, вбивця знав одну з жертв, стареньку, яка шила йому різні нацистські атрибути. За українським законом, кожні півроку питання продовження примусового лікування душевнохворих вирішується судом. Так було і у випадку з Олександром Серговим. Починаючи з 2011 року, за клопотанням лікарів, суд Дніпропетровська двічі на рік продовжував дозвіл на його утримання у психіатричній лікарні під суворим наглядом. Проте у травні 2020 року, три роки тому, Комісія лікарів-психіатрів уперше попросила змінити для Олександра примусові заходи медичного характеру на м'якіші. У підготовленому ними висновку сказано, що стан пацієнта покращився з січня 2019 року і залишається стабільним, що виражається у спокійній, упорядкованій поведінці, відсутності агресії, конфліктних ситуацій не створює. Нав'язливі ідеї про вплив, чаклунство своє особливе призначення пацієнт не висловлює. Вони втратили актуальність, відправилися в минуле. Суд прислухався до лікарів та ухвалив рішення перевести Сергова до Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. І влітку 2020 року його перевезли до Чернігова. Відтоді він там перебуває на примусовому лікуванні з посиленим спостереженням. До нього можуть приходити батьки, а якось він запитав батька Тату, як там місто, почистили? Ну, тут я не впевнена, що лікарі мали рацію, що його стан покращився. У мене немає медичної освіти, я не можу так говорити, але мені здається, що якщо у людини діагноз шизофренія, і при вона має якусь агресивну форму, то від цього вже не позбутися. І мені здається, що він міг би блефувати. Звісно, я не знаю, як там тестують таких пацієнтів із такими діагнозами, але він міг просто бути спокійним, аби лікарі нічого не запідозрили, і щоб його перевели в більш комфортні умови. Ну, сподіваюся, що лікарі не помилилися. Після оголошення вироку, який визнав Сергова неосудним, думки навіть у присутніх журналістів розділилися. Деякі вважали, що його потрібно утримувати у в'язниці. Вони говорили, що через кілька років він вийде на волю і знову візьме в руки лопату. Інші доводили, що це бідолаха, він хворий, і судити його не можна, бо він не знав, що робив. Ну, до речі, раніше Олександр вже був засуджений за зберігання та вживання наркотиків. Також його батько розповідав, що якось син сказав йому, що його зґвалтували. Втім, це може бути вигадкою Сергова. Затримання чернігівського маніяка вважається класичним прикладом об'єднання ЗМІ, громадськості і міліції для розкриття злочину. Згадайте, як допомагали школярі, але є ще одна деталь. За допомогу у затриманні вбивці чи встановлені місця його перебування була оголошена грошова винагорода – 20 тисяч доларів. Це не маленька сума на ті часи, але я не думаю, що люди заради грошей намагалися допомогти розшукати маніяка – я думаю, що вони це робили задля власної безпеки. І справа чернігівського маніяка увійшла до підручників для курсантів міліції, а згодом і поліції. <му> Кілька думок про цю справу. Частина вини за ці вбивства, я вважаю, лежить на лікарях. Як я вже говорила, що діагноз може бути хибним, які відпустили пацієнта з проблемною психікою додому. Тобто вони вже один раз йому повірили, можна так сказати. Згадайте, як він в січні за кілька місяців до початку вбивства теж проходив курс лікування, але його відправили додому. По-друге, рідні. Вони бачили, що з їхнім сином щось не те, і його варто ізолювати від суспільства. Але нічого не зробили. На суді матір кричала, щоб її сина не чіпали. І взагалі, ідеї, які породив Гітлер, дуже часто стоять поштовхом до дій серед багатьох маніяків В Україні ще був як мінімум один – який так само хотів очистити суспільство. Це Руслан Хамаров, бердянський чистильник. Випуск про нього я робила нещодавно. Він прямо у своєму дворі наповнював колодязь нечистими, на його думку, дівчатами. Зараз поліцейські запевняють, що у будь-якому випадку цього маніяка на вулицях ми не зустрінемо. І я не вірю, що він перестав вірити у Гітлера. Сподіваюся, ця історія була не надто моторошна, але це не вигадка. На жаль, це трапилося у Чернігові. І, як показує історія, такі ідейні фанатики, в час від часу з'являються в будь-якому суспільстві. Дякую за те, що послухали. Наступний випуск без змін у четвер. Підписуйтеся на мій телеграм-канал «Дівчина у подкасті». За бажанням запостіть посилання на подкаст у ваших сторіс чи у твіттері. Я буду дуже рада новим слухачам. Почуємося.